0: La es solo una de las otras fobias que existen en Rusia, y no solo en Rusia. En Moscú y en San Petersburgo la situación es un poco mejor, pero si tienes la mala suerte y has nacido en una pequeña ciudad o pueblo, que tienes muy pocas oportunidades de vivir una vida plena o al menos normal, siempre debes estar en guardia, listo para preguntas incómodas, no solo de familiares y amigos. ¿Por qué no te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? Para tener una carrera exitosa, hacer negocio o simplemente ser aceptado por la sociedad debe ser comprensible para quienes lo, lo rodean. Tu estilo de vida, tu apariencia debe cumplir con los estándares aceptables. En un momento dejé una ciudad así para ir a San Petersburgo que era considerada la capital gay de Rusia, por supuesto, esto no era un estado oficial. Era 2001 y los tiempos eran bastante libres para los LGBTI. Se llevaron a cabo varios eventos culturales, festivales del cine, se estaban abriendo clubes. El grupo Tatú utilizaba el tema de las relaciones lésbicas en su show, representó a Rusia en Eurovisión en 2003. Parecía que la comunidad LGBT rusa, y yo, como parte de ella, estábamos esperando un futuro brillante en Rusia, bajo la bandera del arco iris, y que por fin se estaba integrado con Europa. Pero esta tolerancia fue superficial y astentosa. El cálculo fue para demostrar al mundo entero cuán libres éramos y cómo el Estado apoyaba los valores europeos, pero cuando más tiempo ha estado en el poder el régimen de Putin, el respeto por los derechos se ha ido incriminando. El Estado ha penetrado cada vez más en la vida personal de la población y dictando cómo y con quién vivir correctamente. En 2013, por ejemplo, se aprobó una ley en la que se prohibió la promoción de las relaciones entre personas del mismo sexo. La ley, que se presentó como destinada a proteger a los niños, se convirtió al menos en una herramienta para las represalias. En un sentido más global, su objetivo era mostrar quién es el verdadero problema y peligro para Rusia. En ese momento, las relaciones con Estados Unidos, el principal enemigo de Rusia, eran relativamente normales. Por lo tanto, había un enemigo interno necesario al que se le puede culpar de los problemas en la economía y el desarrollo del país. Y los homosexuales se han convertido una vez más en este enemigo. Entonces pensé seriamente en la emigración de Rusia, en... ya no se trataba de una cuestión de libre... libertad en su sentido más elevado. Era una cuestión de seguridad personal. Tuve bastantes problemas para alquilar una casa por mi orientación sexual en las relaciones con los padres de las parejas que tuve, pero todos están pequeños en comparación con el último conflicto que me puso en verdadero riesgo. Tuve un conflicto con un vecino que nos amenazó, a mí y Nove, por ser pareja y aunque intentamos denunciar con la policía, estos no hicieron ni el más mínimo esfuerzo en mostrar en empatía y voluntad. Mis amigos me aconsejaron que cambiará el apartamento. Este generó en mí una decisión fundamental. Dije: no me voy a escapar cada vez que me encontré con un homófobo. La historia terminó mal. La próxima vez que me topé con el vecino, me atacó y me dio un puñetazo en la cara. Sin testigos, el trauma presenciado en el hospital no se convirtió en, en la base para iniciar ninguna denuncia o ningún caso. El policía que me atendió me dijo si te causaba heridas graves. Te rompería el cráneo. No espera esta feliz oportunidad de llevar a mi vecino ante la justicia. Me quedó muy clara la política del partido gobernante, de la que no se puede esconder tras puertas de hierro. Puede mudarse a otra casa, área, pero en ninguna parte no me sentí segura. Porque el Estado, en lugar de cuidar a sus ciudadanos, incita entre ellos el odio hacia los demás. Uh, la orientación sexual, la nacionalidad, la religión, opinión política, puede desencadenarte al aco el acoso. En el año 2020 se hizo una enmienda constitucional para consagrar el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Eso priva a los matrimonios del mismo sexo incluso una vez que legitiman su relación. Antes de la aprobación de las enmiendas a la Constitución, apareció un video de campaña en Internet donde una pareja gay adopta a un niño. La acción tiene lugar en Rusia en 2035. Según la trama del video, los papás le pusieron un vestido antes de meter al niño en el auto, para que el espectador encuentre la fantasía y comprenda los errores que le esperan a un niño en una familia de pervertidos. Me preguntó qué futuro quieren para Rusia. La mayoría de los rusos que viven en ciudades pequeñas no tiene ideas de cómo son los gays y las lesbianas. Solo pueden verlos en la televisión e internet, dado que la televisión rusa, tralada por el Kremlin, no hay posibilidad de mostrar una imagen objetiva. Los gays se presentan como fenómenos, hombres vestidos y maquillados, y en el peor de los casos, peligrosos pervertidos violando a niños pequeños. Dejé Rusia en 2016 porque me di cuenta de que no quería esconderse ni huir toda mi vida. Viendo cómo Rusia se está convirtiendo cada día más en un campo de concentración donde la vida de un individuo no vale nada. Lo entiendo y me fui al tiempo. Tengo un gran respeto por la lucha de los activistas LGBT en Rusia y comprendo el peligro al que se me enfrentan y, al diario, pero no estoy dispuesto a sacrificar mi vida por una maldita dictadura. sobre todo sabiendo que hay otro mundo en el que la gente vive sin miedo ni culpa por ser ellos mismos.
1: Bienvenidos a otro capítulo del podcast favorito de todo el mundo Esto es No Jodas Salimos de la
2: Closet No Jodas Salimos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio Y es Bella Boulafia, arroba Bella en Instagram Yo soy José Nazca, arroba José Nazca en Instagram Ya saben que este y todos los episodios están disponibles en Encore, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Donde sea que nos estén escuchando por favor síganos y denos un like, un review, un comentario, solo así más gente, este contenido maravilloso podrá llegar a más gente. Este, la historia que acabamos de escuchar es de una de las amigas que hiciste en Barcelona, si no me equivoco.
1: Sí, esta es la historia
2: de una
1: muy querida mía que hice en Barcelona cuando, bueno, el poco tiempo que estuve allá viviendo. Hace poco nos vimos y le dije, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de tu historia? La verdad, cuando leímos el correo que nos había enviado con su historia, me sorprendió, me sorprendió muchísimo porque, la verdad, no, no habíamos hablado de esto. Entonces, bueno, para mí es un placer que amigas, amigos, amigues eh, cuenten sus historias y, y también, de, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben al email contándonos, confiando en nosotros.
2: Por supuesto que el, que el nombre de ella o la identidad de ella no, no la podemos decir porque sabemos que es un poco delicado para ella o sí, podría ser un poco delicado para ella. Pero bueno, ya se imaginarán de qué vamos a hablar el día de hoy. No publicamos esto en el mes del Pride, este, pero como nosotros somos así, que hacemos lo que nos da la gana cuando nos Mi da amor, la gana, vamos el Pride a es una
1: el Pride ya, eso es como el Día de
2: las Madres, mi reina. Tú
1: quieres a tu mamá todo el año, no puedes querer solamente el Día de la Madre.
2: Tú quieres a los maricas, bueno, lo vas a querer todo el año también. No lo Porque vas a querer. Porque si hay algo
1: que somos en este podcast es, somos bien maricos por a Disney Channel.
2: Yo recuerdo que la primera vez que vine a Bogotá fue una exposición fotográfica de un, no recuerdo la nacionalidad del fotógrafo, pero él cubrió las marchas del Pride, eh, las marchas del orgullo, ruso y por supuesto son marchas que están marcadas por mucha violencia, no sé qué, ya sabemos todo lo que pasa en ese país. Una de las cosas que a mí más me impresionó es que allá hay como una especie de, no quiero decir las palabras incorrectas, pero es como un escuadrón, una fuerza especial eh, gubernamental que caza a homosexuales y los caza a través de aplicaciones de dating apps tipo Tinder, Bumble, Grindr y este tipo de cosas de hecho, si en algún momento quieren usar Gertube, ya que usas vender todos los días, puedes colocarla uh -huh. el Geotag de Rusia, ¿no? como ubicarte en Rusia, y te aparece uh -huh. un anuncio de eh, no es seguro que utilices la aplicación en esta área, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos chicos utilizan esto porque quieren un, compartir con alguien, no sé, una cerveza o un one stand, o quieren conocer a alguien y ya para salir, son citados a un sitio Y cuando llegan a este lugar Resulta que es una emboscada hecha por, por estos policías Que los maltratan, que los violan Que los humillan, etcétera, etcétera, etcétera Entonces ¡Qué fuerte
1: Hoy justamente eh, estaba, eh, estaba cerca de una plaza Y vi una fiesta de chicos que salieron en tutú Eran unos tipos tipo físico-culturistas En tutú <risa> Eh, celebrando el Pride Y sí, tal vez parece como Wow, pero es que ¿Cómo va a ser? Que gente que son unos perdidos Son unos transvestis eh, Sí, eso lo puede pensar Cualquier persona Que jamás haya tenido que sufrir Cualquier tipo de Violencia el De acoso por eso, su
2: identificación sí, El hecho de, de, de que género, estas personas sí. pueda
1: lucir Como deseen lucir eh, la verdad es un gran paso.
2: El año pasado tuvimos un episodio increíble con... Tuvimos dos episodios increíbles. Uno fue con Marcel Serrano, persona no binaria, queer, fluide, increíble. Deberían escuchar los episodios increíbles. Y tuvimos otro donde hablamos de cómo fue salir del closet entre nosotros. Pero sí, hay una conversación que quedó pendiente después de eso. Y una historia que, que igual de importante que vino después de eso fue lo que pasó después de ese episodio. Y es que en junio julio del año pasado, sí, me Pride, mi familia me escribe, una, una familiar me escribe y me dice, José, todo lo que dices en tu podcast es eh, verdad. <risa> y yo, oh, claro que yes, 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 claro. Que, y yo le digo, sí, bueno, ¿y por qué nunca me habías dicho sobre tus, sobre tus ¿cómo se Condiciones, condición condi tu condición sexual? Y además que habías probado drogas y vainas, bueno, hablando de la marihuana. Entonces, que como la marica drogadicta, ¿no? Para mi familia. <risa> o sea, Fantástico. Lo que vino después fue muy heavy, porque fueron dos semanas. De esas dos semanas, hubo dos días muy intensos. Yo lo que le respondí a esta persona fue que yo no les había dicho a ellos sobre mi, entre comillas, condición sexual, por, a ellos porque no, ellos eran personas homofóbicas y machistas y yo no me, pues no me sentía un espacio seguro para hablarles de esto
1: eso fue lo que tú Pero, le respondiste
2: sí lo que pasó después es que yo le recordé un momento en el que otro familiar me dijo por un, una campaña que yo iba a tener con una línea aérea venezolana este, muy referida a el uh, amor y el tema de la igualdad de, de géneros en cuanto al a las relaciones de pareja él me dijo como que toda Colombia y toda Venezuela iban a entrar a que yo era pargo para que no sea venezolano pero este... no lleva pero
1: un segundo porque esa persona increíblemente te tiene demasiada fe o sea toda Colombia y toda Venezuela
2: Dios ¿Qué? mío pero es tú eres bueno. tú eres bueno. quién Michael eh, el end of Jennifer quien no. más. <risa> Bueno, para quien no sepa, eh, pargo en Venezuela es un, es un sustantivo muy peyorativo para las personas homosexuales. Sí, es, es como hacer pues, sendo marico. Eres ma sendo marico. y marico triste además. <risa> el caso es que yo recuerdo que ese día, Bella, en cuanto él me dijo eso. A ver, yo tenía una yo, yo una, una campaña con una aerolínea en la que yo me iba a reencontrar con mi pareja en el aeropuerto de Medellín, pero cuando le contestó a mi abuela, mi abuela se cagó de la risa y grabé su reacción y fue fantástico. Cuando intentamos hacerlo con esta otra persona, quedó en cámara. ¿Esta otra pero... persona quién es? Esta otra persona, no, no voy a decir quién, pero cuando pasó con esta otra persona, lo que recibí fue un insulto homofóbico además, de un familiar, ¿no? Ok. Justo cuando, es que uno nunca está tan solo, cuando él me dice esto, un amigo me dice, José, ya llegué a tu casa, baja, y el silencio se rompió, o sea, estaba, estaba completamente roto por esa llamada telefónica que él me hizo, Bajé inmediatamente, le conté lo que pasó, esta persona lo dijo frente a mi mamá y mi hermano, eh, ni mi mamá ni mi hermano dijeron nada al respecto, ¿no?, contra este ataque, y lo que vino después fue muy triste, ¿sabes?, fue, fue, un, fue un quiebre en el que no me sentí protegido, no me sentí a un espacio seguro, sentí que mi hermano estaba expuesto a una cantidad de, de prejuicios erróneos además, mucho más adelante, cuando mi familia me escribe, que porque yo no les había contado esto, no sé qué, yo les dije, ustedes estaban ahí cuando esto pasó, en enero, enero-febrero, y no dijeron nada. Claro. Y bueno, eso desató una serie de dramas en mi familia, fue la verdad muy... Hace poco se lo conté a un amigo, pero fue, fue muy doloroso. Yo, hubo dos días intensos en los que no paré de llorar. Luego le escribí a otro, a otro familiar que es como más contemporáneo conmigo, que se entiende como todo este flow, y, y, y yo lo hacía como una persona más eh, menos prejuiciosa, y él me dice, base, palabras más, palabras menos, lo que me dice es que se sentía como avergonzado de mí, y que además, ¿Ah? y que además eh, esto era una decisión que yo tomé, no y un día me desperté y tomé la decisión de ser homosexual, y que probablemente por esto me iban a matar, esto que yo esta conversación que yo había comenzado como una búsqueda de desahogo terminó convirtiéndose en otro tipo de ataque y la cuestión empeoró muchísimo a esto súmenle que yo estaba confinado en un cuartico en Medellín con dos roommates que detestaba en el medio de una pandemia mundial para ese entonces la cuarentena era pues, todavía era como medio medio claro. para todo el mundo sí todos estábamos combatando claro. entonces fue muy 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 difícil y yo me di cuenta, yo no sé si tú te acuerdas de esos días bellas que en los que yo te llamaba y tú me decías como de yo haber sabido que este episodio iba a salir, iba a tener estas repercusiones en ti, no hubiésemos grabado nunca eso. Yo me acuerdo que tú me dijiste eso. Sí. Eh, solamente hablé contigo y con Ildemaro. Eh, la historia de maro también está en uno de los episodios del podcast. Vayan y cómo salió Brasil. <ríe> y yo supe que necesitaba ayuda extra. Cuando uno, además de no poder dejar de llorar, en los momentos de tranquilidad, de no llanto, yo empezaba a ver la ventana del cuarto, no como un sitio para ver la montaña que tenía al frente, sino como un canal para terminar de forma rápida con todo el dolor que yo estaba sintiendo. Yo vivía en un piso 10 y estaba pensando en suicidio. Busqué ayuda, sabía que esto estaba mal. Afortunadamente tuve varios momentos de lucidez y afortunadamente te tuve a ti y a Ildemaro, busqué ayuda a las dos semanas cuando, bueno de mi familia me desaparecí, ¿no? en una situación como esa, me, me aislé por completo, no les respondí mensajes no me comuniqué de ninguna forma cuando pude volver a comunicarme con ellos con, no con toda mi familia pero con ciertas, ciertos familiares, les dije me, me, me basé en ese principio que ya yo no sé si yo lo he dicho en otros episodios de, entiendo que no me entiendas o sea, yo, yo debo entender que tú no me entiendas a mí y eso está bien. Les escribí les dije que no tenía ningún tipo de problemas con ellos, que lo que hicieron estuvo mal. A este familiar, al último del que les comenté, le escribí le dije, esto que tú dijiste estuvo mal por esto, por esto, por esto y por esto. Esto no es una elección. Este tipo de cosas hay que reconocerlas y hay que aceptarlas y hay que conversarlas para que no sigan significando motivos de asesinatos. Y también le conté que, creo que a todos, les dije, yo viví muchísimo bullying durante el colegio, de parte de profesores, de parte de eh, compañeros, después recorriendo la universidad, eso lo pensaba esta mañana, es que también muchas veces, ya grande, la gente se me acercaba a José, tú eres gay, y es como, porque yo siempre tengo que estar explicando que me gusta, uno, y dos, porque... Y a todas estas, esto, estas preguntas me las hacían en la universidad ya grande. Y yo no tenía ningún momento de silencio para yo pensar, entre todo el ruido, no de pensar, ¿de verdad yo seré gay? ¿De verdad me gustarán los chicos? ¿Qué imagen estoy dando? Siempre se me criticó por ser afeminado, siempre se me criticó por ser el no deportivo, el no más masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Y recibir estos comentarios de parte de mi familia, que es el sitio donde yo busco el primer, el, el reconocimiento inmediato. Y el amor, eh, me sentí sin sin algún tipo de base y se lo dije a esta persona esta persona a, a, después me respondió con una disculpa la, la manera en la que él se quería comunicar, eh, lo que él quería decirme a mí es que tenía miedo de que a mí me pasara algo malo por ser gay que es completamente justificable en un, en un mundo en el que vivimos donde claro, los crímenes de odio sí, donde los crímenes de odio no solamente se resumen a Rusia, ¿no? La terapia funcionó, la terapia mutó otras vainas que no tenían nada que ver con homosexualidad, y en diciembre, bueno, yo supe que había superado algún tipo de cosas, o sea, como que mi familia había superado algún tipo de, 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 de prejuicios cuando yo empecé a recibir estos mensajes privados que me mandan mis tías y quién sabe quién, sobre... Pareja gay se casa por primera vez en el estado de tal de Estados Unidos. ¡Wow! Eh, ahora el reconocimiento de las personas queer es tal en tal ciudad. No sé qué. Entonces fue como, mira, José, entérate de esto. Yo, Ay, coño, qué chévere. Cool. Pasa que yo viví con este sujeto eh, en septiembre. Cuando se acaba esa relación, yo me aíslo una vez más dos semanas de mi familia. No estaba tan devastado como cuando pasó lo de, lo de Medellín. Ya yo me había mudado a Bogotá pero aún así no quería no tenía el ánimo de comunicarme con nadie
1: para y ellos era claro que tú vivías con él o sea con esta persona que te
2: gustaba sí claro obvio no no sé si ellos sabían que me gustaba pero me imagino que se lo imaginaban el caso es que ellos sabían que yo me había ido de la casa de él y yo me desaparecí y ellos José cómo estás pap no sé qué cuando yo yo me desaparecí por completo que no respondí ningún mensaje yo aparecí un día y les dije los llamé a mi mamá y a mi madrina para llamar para para pedirles disculpas por haberme desaparecido y lo que les dije fue, disculpen yo, es que yo me enamoré de él, de fulano de tal, voy a llamarlo fulano de tal, <ríe> y me rechazó, y me puse a llorar, y me sentía extremadamente solo porque no tenía más nadie a quien contarle esto en persona, salvo a él, en Bogotá, la respuesta de mi mamá fue lo que cualquier mamá llena de amor te diría, te quiero dar un abrazo, Comiste. Tú no estás solo, quisiera estar ahí contigo y, y bueno, que, que tú te mereces algo mejor, que tú, te, que tú te mereces el amor, no puedes estar llorando por esto. Lo conversé con mi madrina después y fue más o menos lo mismo, hace poco hablando con mi hermano sobre un tema que él tuvo con un amigo de él, yo, él se sentía muy solo no con, y, y yo le conté lo que para mí significó o esa esa experiencia solitaria en Bogotá sin tener a nadie, desolado, sin casa, sin trabajo, sin absolutamente nada. ¿Ah? Sin nadie. Y, sin nadie. Y le decía a él, la única persona que tenía yo aquí era fulano de tal, que él lo conoce, pero era precisamente fulano de tal con quien no quería hablar porque, y se lo dije, él y yo tuvimos una relación domingo y no funcionó y me quedé solo. Y mi hermano, tan bello, se puso a llorar wow. diciéndome, porque también le recordé un, un, un episodio que sucedió con un amigo del colegio que eh, pues tuvo como ciertos prejuicios conmigo cuando, cuando empezaba a sospechar que yo era homosexual, que yo soy homosexual, y empezó a llorar a decirme cosas como la homofobia no está bien, las personas no tienen por qué ser homofóbicas. Entonces me pareció tan dulce que casi que los dos terminamos llorando en esa llamada. Y... Miren, amigos, estas personas que después de, de esos meses tortuosos en Bogotá me dijeron, todo va a estar bien, tú vas a encontrar a alguien que te ame, tú vas a encontrar a alguien que te quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas son los mismos que me atacaron en junio, julio del año pasado o, o que me dijeron cosas con las cuales yo me sentí atacado, ¿no? Porque todos estamos como hipersensibles. Claro. ¿Y, y qué les quiero decir con esto? Que que en verdad todo está muy bien. O sea, yo ahorita le puedo decir a mi mamá que estoy saliendo con alguien nuevo y que, y que soy feliz con él y que, y que ella tenía razón, que me siento escuchado, que me siento bien, que me siento yo. Y estoy seguro que ella no me va a lanzar ningún prejuicio, ni ella ni ningún familiar. Me van a decir cosas como, bueno, chévere. Yo recuerdo que, ya para terminar el cuento, hace, no, bueno, ustedes saben que yo soy muy malo con la fecha, el día que mis papás cumplen aniversario de bodas, mi mamá publicó una serie de, de historias en WhatsApp, y yo le respondí y le dije, hola, ojalá yo encuentre algún día eh, alguien que, que me ame tanto como ustedes o se aman a sí mismos, ¿no? Y ella me empezó a hablar, bueno, tú vas a encontrar una persona que no sé qué, pero todo esto lo hizo como de forma muy ambigua, y yo lo entendí como que ella estaba colocando, o la forma en la que yo lo leí, porque también estaba como medio distraído, ella estaba colocando pronombres femeninos. Yo le respondí entre risas y le dije, no, 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 es que me gustan los tipos, ¿sabes? Como, todo esto va a pasar pero con un tipo. Y ella me respondió a eso con stickers y me dijo también, sí, bueno, va a ser con un tipo. <risa> Entonces ya no era un motivo de, lo que antes era un motivo de llanto y de suicidio. Después, con el tiempo, se convirtió en un motivo de, de risas y de aceptación y de, y de, y de finalmente de conseguir ese espacio seguro que yo tanto estaba buscando por muchísimo tiempo en mi familia. Entonces, alguien está ahí, está pasando por esto. o oh, conocer a alguien que esté pasando por esto, pues que sepan que no están solos de verdad que, que, y que todo en serio termina bien. Solo hay que... Sí, al, hay final, que el proceso el, al, el, al
1: final los procesos son de los otros, no tuyos. O sea, tú estás muy claro de qué te gusta, de qué quieres. O si no estás claro, bueno. también estás claro de que no estás claro. Pero es una tarea de los demás sanar tus decisiones, porque al final lo único que cambia con, con que estés con una persona de tu mismo sexo es las relaciones sexuales. Lo demás, las relaciones personales son iguales, son entre personas. Entonces es loco que uno tenga que como que volver a subrayar esta idea de que son personas, de que solo nos gusta una persona de nuestro mismo sexo, pero porque nos gustan las personas y también porque tenemos miles de preferencias sexuales y que no todos somos iguales no todas somos iguales, es loco que a estas alturas tengamos que subrayarlos, pero también nuestros padres y nuestras madres nacieron en una época en la que fueron básicamente cercenados y educados de una, eh, educados Sin básicamente duda. por la iglesia cristiana y la televisión. Bueno, mi hermano no es duda. de la televisión, pero, pero sí, o sea, es, es esta misma reproducción del discurso machista, entonces ellos están luchando con eso. Yo también tengo una historia
2: claro. sobre esa cosa no, de... Y, 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 ya va. Y, y por otro lado, también quería decir que parece loco que todavía estemos hablando de estos temas en el 2021, porque mucha gente dirá como, ay bueno, ya está, sabes, como que son legales, nadie les está diciendo nada. Quizás sí, en tu círculo sí, pero hay un montón de gente en el mundo como esta chica que no puede regresar a Rusia sin ser amenazada. O... O la gente que dice, pero ¿por qué tienen, porque los heterosexuales no tienen un mes de su orgullo heterosexual? Mira, eh, Vladimir, es que a ti nadie... Te
1: ha perseguido por ser heterosexual. A ti
2: nadie te ha perseguido por ser heterosexual. Tú, te, tú, tú descubriste tus deseos heterosexuales y tú no tuviste que llegar a la casa de tu mamá y tú papá y decirles como, mamá, papá, me gustó una mujer. No, eso se normalizó, estoy saliendo como una jeba, ya está. Digo, miren, me, me la estoy cogiendo Lo que sea, como que llegas y listo En cambio, ¿qué pasa con Sobre todo con las familias latinas? Que es como que tiene que haber un, un proceso De, 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 de apertura de, ¿por qué de la tú novela no, no me has, ¿Por qué tú no me has contado que te gustan los hombres? Yo que, el caso es que tú Cuando sí. te gustaban los, la, las personas Del sexo contrario, tú tuviste que llegar a la casa Y decir, mira, me gusta fulano No, me gustan los hombres No, porque yo sí soy homosexual Si sí tengo que hacerlo es un tema también de, de, norma, de, de normalizar ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, señores, entiendan, por favor entiendan que no tenemos que contarles ciertas cosas, la gente tiene una vida privada, la privacidad Claro. es, es decir, yo no tengo por qué ojalá la gente que quiera y desee contar su vida privada, pues la cuente pero los que, hay gente que no y, y son heterosexuales también hay gente que nunca ha presentado a alguien en su familia y
2: también me pasó con un amigo homosexual, ex amigo, que siempre tenía esa presión de tú tienes que contarle a tu familia, ah sí, pero tienes, era una demanda, tú tienes que contarle a, a tu familia, tu hermano tiene que saberlo, no sé qué, y un día que yo lo paré y yo le dije, brother, tú no sabes cómo funcionan las dinámicas familiares de mías, o sea, no puedes exigirme que como tú tuviste una historia de éxito en la que le contaste a tu familia, miren, soy marico, abrieron una botella de champán y todos celebraron y después se metieron por el culo, huevón. No puedes suponer que lo, a mí te, me va a pasar lo mismo, ¿sabes? No. Y mira que no pasó. Claro. Y en ese sentido... En ese en sentido, ese
1: sentido... por favor recrear la escena? ¿Cómo hubiese sido? Porque esta gente abrió una botella de champaña. pero ¿cómo hubiese sido si tú le hubieses contado a tu familia en persona que eres alto homosexual? No. Alto marico. Alto marico. Esto no es un simulacro, <risa> él es marico
2: marico confirmado, oficialmente marico, marica yo siempre dije que, yo siempre resulta que lo iba a decir a los 21 porque algo me decía como que a los 21 yo estoy como súper grandote y sabes, yo soy el dueño de mi vida, a mí no me manda yo soy irrevocable, irreversible, e irreverente y después cuando llegué a los 21 y me di cuenta que estoy viejo con mi papá y yo no sé sea, nada de la vida, como que bueno, quizás yo lo puedo decir, pero yo cuando te, vivo afuera de Venezuela y cuando me pasó fuera de Venezuela es como, mierda, pero ¿y ahora cómo regreso yo a mi casa? sabes ¿Cómo me va a reconocer mi familia? ¿Me van a amar? ¿No me van a amar? ¿No me reconoce? Ahora soy un marico marihuanero, ¿sabes? Como que todo era peor. Claro,
1: porque ahora eh... llegas a tu casa siendo Mariala del Barrio, ahora llegas dándola con tu bandera así como su, un superhéroe, pero en vez de un superhéroe super homosexual, <risa> super marico.
2: Súper marico.
1: O sea que siempre Mira, pensaste que lo ibas marico. a decir estando lejos.
2: Fue como una, un pensamiento de hace mucho, mucho tiempo, pero cuando pasó yo ni me acordé de eso. Ahorita puedo, puedo decir que sí. En algún momento, de alguna forma, como que lo terminé haciendo de esa forma. Pero bueno, en ese mismo sentido, hablo de mi amigo, el que le metió una botella de champaña por el culo. <risa> <risa>
0: Jorge Reyes.
2: Para contarle que tengan cuidado cuando delaten a sus amigos, porque, porque nos pasó. En esta familia nos pasó. Y lo digo porque una vez... <risa> Vamos a ver, yo, yo creo que tú chiste he ese cuento de ella, ya he hablado mucho.
1: A ver, miren, era el año 2014, lo recuerdo perfectamente, era un verano del 2014, y yo estaba teniendo mi primera experiencia lésbica, digo lésbica, no es un simulacro lésbica, <risa> espero que mi mamá no esté escuchando esto. Eh, y estaba saliendo por primera vez con una chica Y estaba sumamente enamorada Era mi noviecita Y yo estaba
2: Ay, enamorada Me tenía harta me, A mí y a ella A todos nos tenía hartos con eso Pero ajá
1: Entonces eh, habíamos quedado Una noche como de quedarnos Habíamos acordado una noche De quedarnos juntas eh, No,
2: estas evas no, tenían una no. relación bien tóxica Y un día se sale Bella de cuca loca yo es que yo tengo que terminar esto le tocará un cierre José y yo amiga pero es si, que si ya el cierre pasó ya termina no es que yo yo me la tengo que coger me la tengo que coger hoy <risa> y yo ah bueno sí va y la, la cuca le hacía así estoy haciendo así con los dedos ya ustedes saben cómo se hace
1: pero ya va hace <risa> un momento porque yo toma en cuenta que yo dije eso también porque estaba hebrea. yo estaba altamente enamorada de esa mujer y era mi primera experiencia así que era súper importante porque no me hagas hablar de
2: primeras
1: experiencias súper pues.
2: importantes <risa> entonces el caso, pues. estaba, el caso es que esta Eva estaba el caso es que esta estaba tan cuca loca que me llama y ya estoy en mi casa no sabes como regando las plantas viendo misa por televisión haciendo <risa> ese tipo de cosas que yo siempre hago en mi casa limándote las uñas y me llama y limándome las uñas en un coctelito una mascarilla una cosa divina y me llama esta loca de mierda y me dice <risa> Este José, este me voy para. Yo no sé por dónde cuño te tú, pero para mí suena de que sí, me voy a voy coger. Guatire, este, me iba a Guatire. Esa vaina no solo sé que sí me voy a pure. Ah. Tengo que cruzar el río Macanado porque yo me tengo que coger esta caraja esta noche y tocar un cierre a esto, y yo marica qué necesidad. Sí, José. Y si te llama mi mamá, tú le dices que estás conmigo y yo. Marica, yo yo a José Nazca, el que todavía se metía la camisa dentro del pantalón en ese momento. <risa> Súper asustadizo,
1: marico, demasiado inútil, de verdad.
0: Ya va, pero ya va, yo quiero decir algo.
1: Quiero decir algo sobre esto. Mi mamá, ya desde hace meses, ¿saben qué? Las madres lo saben todo, señores. Si usted es marico, su mamá lo sabe de que usted lo parió. Dice, Se va a llamar José. Y ella sabía que todo. Mi mamá tenía mucho tiempo persiguiéndome con esta cosa de, ¡tú como que tienes algo con esa carayita! ¡Tú como que tienes una vaina con esa carayita! Y yo, no, chica, no, que voy a tener yo. Tú como que eres marica. Y yo, no, chica, tú como que eres cachapera. No, chica, como que no. Y entonces, claro, y ella, ella está súper insistente con esta idea. Pero ya, otra vez
2: esa presión de que uno tiene que decírselo a Luis, como, pero qué necesidad, mujer, quédate tranquila.
1: Sí, o sea, sí, ¿qué te pasa? Tampoco es que
2: mate a nadie.
1: No, marica. Y entonces, claro, si estaba, pongamos que el contexto ya era súper intenso de persecución de ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿En dónde estás en este momento? ¿Dónde
2: te vas a quedar a dormir? Por el Diana, ¡Homosexuales! Mira,
1: lesbianas. tú sabes que tienes una vaina con esa carajita <risa> ¿Y
2: entonces qué pasó? que esta Eva me llama José Yo me tengo que ir a coger de ya, ella estaba que sin montar el banco, me tengo que ir a coger de ya porque me la tengo que ir a coger a ella, coger de un sitio de Venezuela, pero quién sabe dónde queda esa vaina Seguramente que es <risa> cerca de tu cupita, no sé El caso es que y yo, ¿y si, me, y si te llamo mi mamá? Dile que estoy contigo. Y yo, bueno, María si va, pues yo no creía no que su mamá me fuera a llamar. Y sigo yo trapeando, pasando el plumero por aquí, el plumero por allá, viéndome en el espejo, diciéndome, eres hermosa, lo vales, lo Ay. puedes, tú puedes. Cuando de repente suena el teléfono, ¡Alo, José! Tu mamá, la señora mamá de Bella. Y yo, hola, señora mamá Bella, ¿cómo está Bien, mi amor, mira, tú estás con ella. Y yo, uh, sí, ella está aquí en mi casa, ella me está visitando, estamos aquí los dos viendo la misa, todo chévere, todo sano. Pásamela, pues. Yo, eso sí no, eso, aquí sí no miento. Y ella decía, pásamela, pues. Y yo, no, pero es que ella ahorita, ah, amiga, ¿dónde estás? Ah, que estás en el baño. Marico, pero qué inútil. Ya, no, cállate, cállate, cállate. Y ella decía, pásamela, pues. Pásamela, si ya está en el baño, pásamela. Y yo, bueno, yo le digo que te llame cuando esté fuera del baño. Bueno, diré que estoy esperando la llamada de ella. Cuelgo la llamada. Yo tenía Bella agregado en mi celular, como Bella Bulafia, duh, y tenía ahí el número de su celular y el número de su casa. Entonces, cuando mm. me llama, no me aparece el número, sino que en ese momento, en el teléfono que yo tenía, me aparecía solo el nombre de la persona. Y yo, atacada, ella eh, recibo, cuelgo esa llamada, me vuelven a llamar, y yo decía Bella Bulafi, yo decía marica tu mamá me está llamando que le digo dónde estás Bella devuélvete para tu casa ¡Ah! sin escuchar el aló de vuelta ella me dice cómo que Bella no está contigo
1: no sé qué era mentiroso, la mamá mentiroso, <ríe> mentiroso, <ríe> mitómano mitómano
2: tu mamá empezó a decir yo voy a matar a tu mamá yo voy a ir para tu casa y me empezó a regañar por teléfono cómo es posible que tú me estás diciendo esto dónde está Bella no sé qué Bella mentiroso. no está contigo
1: no, porque además le yo le colgabas la llamada señor. a mi mamá. Le trancabas varias veces cuando ella hablaba, le colgabas la
2: llamada. Yo no sí, marico, terrible. Bueno, marico, Por tu culpa, te... huevona. Por tu culpa y tu mamá. La mamá de Bella, hasta el sol de hoy, cree que yo siempre fui el de los inventos locos. Y no, es que ella lo no sabe la joyita que parió.
1: Sí, tu padre también lo mismo. Cree que yo era una drogadita y mírate,
2: Perdida. huevo. ¿no? <risa> <risa> <Pero> <risa>
1: pero ya abajo, o se espérate, de repente yo llego a hacer una llamada, o sea yo estaba en pleno casi folle, casi llegando a pure, y de repente me llama este y que, bella, dónde estás, devuélvete y yo, ¿qué? ¿por qué? Tu mamá se sabe, lo sabe todo, tu mamá lo sabe todo y yo, marico, ¿qué hiciste? Era de noche,
2: gente, era de noche y esta gente iba que si por y camino tu cupita, yo no sé dónde queda ni Anzoátegui ni tu cupita, por eso queda en el camino entre camino Caracas tira, y cupita. Eh. Marica, ¿qué, qué, ¿qué pasó el resto? Porque tú no me seguiste contestando la llamada, yo te di claro, por muerta. Claro, porque mi
1: mamá y que iba a llegar hasta abajo de tu casa y tú me dijiste, por favor, no me puede hacer un escándalo aquí abajo del edificio. Porque mi mamá iba ahí como el propio novio tóxico a hacerte un escándalo. A gritar, a pegar grito. Ay, marica, qué abusadora, lo siento. tanto, ah, lo dame amigo. amigo. <risa> ahora lo estamos haciendo público, estamos bajando a mi mamá, que una loca. No, no, señores, mi mamá <risa> es una maravilla, solo que bueno ha tenido sus momentos. Como ese día la perdió. <risa> ese día la perdió demasiado. Marita. No, y cuando yo me conseguí con ella, yo a todas estas ya yo iba camino a Guatire, yo me devolví, dejé a mi folle yendo a Guatire y me devolví para que mi mamá no nos asesinara, no nos quemara como a Juana de Arco. Y,
2: y a mí veo, también.
1: Cuando veo Usted. A mi, mamá, mi mamá, lo primero que me, me ve los ojos me dice, ¿sabes? que perdí la confianza en ti. Tú como que tienes una vaina con esa carajita. Dime la verdad, vale. Dime la verdad, tú como que tienes una vaina con esa carajita. Y yo no, que voy a estar... ¿Qué? 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 Y mi mamá hay que...
2: Galáctica, y... dijiste tú. Yo, ¿Tú? Galáctica.
1: Yo, Galáctica. No, porque además, yo en ese momento, como ustedes ya saben, en el primer capítulo lo dijimos. Yo tenía una relación con un chico, porque yo no podía salir del closet, yo no podía decirle a esta gente, miren, a mí también me gustan las mujeres, yo soy bisexual. Yo no podía decirlo, la única que lo sabía era mi tía Patricia, que, que también sale con chicas. Entonces, claro, yo había tenido esa confianza con ella, tuve mucha suerte en poder hablarlo con ella en ese momento. Pero mi mamá madre... es una persecución que no tenía ningún sentido. <risa> todas estas, a estas alturas <risa> del partido, que uno ya se ha ido de su casa, que uno ya es una adulta, eh, yo la verdad he salido con mujeres, he salido con hombres, he tenido una relación larga con un chico, y yo dije yo me prometí a mí misma, yo no me vuelvo a enamorar de mujeres, porque hay algunas mujeres que son muy difíciles. Y bueno, nada, Itch. este año este de repente yo estaba tranquilita, limándome las uñas viendo la misa, pasando el coleto y de repente me hicieron así... El amor. Ese es el sonido de la puerta Buena. Pero abriendo la puerta Y yo, buenas Y era el amor, y no era un hombre No era una relación heterosexual Era una mujer Entonces, bueno empecé a salir Una con mujer lesbiana Una mujer lesbiana Una mujer que sale con mujeres Entonces
2: Eso es no. lo que lesbiana significa, mamá de bella Que estás escuchando sí. este episodio Lo
1: no, espero que no, de verdad que no eh, a todas estas, eh, nosotras estamos juntas actualmente, tenemos una relación, y yo no he podido salir del clase con mi mamá a estas alturas, por, bueno, o por, porque es difícil hablarlo por internet, quisiera que fuera... Difícil,
2: esas cosas ir. son difíciles.
1: Sí, a ver, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú dices como hablarlo por internet o hablarlo presencialmente?
2: O sea, porque lo que estamos hablando ¿no? estos días, y yo, es que, Marica, tú le vas a decir a tu mamá que tú tienes una relación les o cuando esté montándose en el avión o cuando ya llegue a la casa así como mira mamá, este, esta es la que me estoy cogiendo. Entonces, lo que ella me dijo como bueno, yo creo que es mejor decir solo así aquí porque en caso de que le dé un infarto, pues tenga aquí en la tienda, ¿no? Porque, porque aquí el sistema de salud sí funciona. <risa> Qué feo, marico. Qué feo, que eso, lo no eso. eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú, feo. yo lo estoy repitiendo. Es
1: bien feo que tú lo cuentes en nuestro podcast Bueno, todas estas yo nunca había salido del closet así públicamente con algún familiar. Había salido del closet con mi tía, que además sale con mujeres y que perfectamente me entendió, me citó, me abrazó y me dijo: Mami, usted es marica, desde que usted nació, porque yo la vi. Y entonces. <risa>
2: este, y te puso tu banderita. Sí.
1: <risa> eh, le conté en, hace poco, hace como un mes, a la mejor amiga de mi mamá que vive aquí, a la mejor amiga de mi mamá que es mi tía, o sea. Me vio desde que soy una niña, que es como la reina Ajá. de mi mamá, ¿entiendes? Ajá. Mi mamá 2. Nos conseguimos aquí y, y nos, nos vemos. Yo le digo an, a mi chica, yo le digo a mi chica que me acompañe a casa de mi tía a buscar una comida, que nos invitamos a cenar. Le dije, tía, este, voy a invitar a una amiga que es muy importante que tú conozcas. Entonces ella dijo, bueno, ok. A todas estas llegamos al edificio, yo le digo a mi chica que no sabía nada, mira, hoy voy a decirle a mi tía que... Que
2: soy alta marica.
1: Que tú y yo somos novias.
2: Que ya no soy marica triste, ahora soy marica en relación.
1: Sí, exacto, ya no soy marica triste, que ahora soy marica feliz marica no frustrada. <risa> y entonces, <risa> ella por supuesto se sorprendió. Esto, se sorprendió esto muchísimo. está tan mal. Se asustó muchísimo, mi tía abre la puerta, hola mi amor, yo, hola tía, ¿cómo estás? Mira, te presento a fulana de tal, fulana de tal le dice, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Pasamos a la sala, ay, pero tú eres bella, le dice a mi chica. Y mi chica, ay, gracias así tal, hablando, todo maravilloso, conociéndose, genial. Y yo de pana, todo esto lo estaba viviendo por dentro, así como un calor, yo no sabía qué decir, yo, Dios mío, ¿qué voy a decir en este lugar? Es el momento, entonces yo era como...
2: Ya vale, ya yo me la estoy cogiendo, chica, ya está.
1: Sí, pero tú sabes cuando estás en el, claro, tú no lo sabes, pero no eres tan maligna como yo, pero cuando está un círculo como de tambores y tú te quieres meter, pero no te terminas de meter. Es que no <risa> sé, te quieres meter, abriendo, pero una bicha masculona que tú se metió antes y que lo menea mucho mejor. Bueno, así estaba yo. Y le digo, que yo no sabía cómo decirlo, o sea, ¿cómo abres, cómo abres esa puerta tan random de una conversación? Y te... Ay, ¿y tú qué trabajas? ¡Ah, tía, por cierto, soy marica! No, o sea, no sabía qué decir. Entonces, ¡Soy marica! Para no ir tan rápido, ahora viene el momento. Decir, ella está hablando otra cosa y le digo, tía, tengo que contarte algo. Exactamente, eso Ajá. fue lo que pasó. Silencio. Ella
2: dice... <risa> <Okay>. <risa> ¿Qué pasó?
1: Y ella dice, ¿qué? Y yo le digo, la veo así, y empiezo a reírme y le digo... ¡Estoy embarazada! <risa> y ella, como... Tú me estás jodiendo, me dice. Tú me tienes que estar jodiendo. Y yo le digo, sí, estoy embarazada. Y me dice, ¿en serio? Y le digo, no, mentira, no, estoy embarazada. Ella es mi novia y yo soy lesbiana y ella es mi novia. Y fue como doble shock. Así que, tú, ¿qué? ¿eh? Tú me estás jodiendo. Y entonces yo le dije... Pero ya va, te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que sea madre soltera infeliz o que esté con una mujer realmente enamorada? ¡Mierda! ¿Y, ¿Y ella como ella? No, ya va, no, no, no entiendo, me tengo que sentar así, de verdad, un show, marica. Yo, ah, no, porque además de todas estas, está la hija de mi tía, que también es lesbiana, que tiene una relación que acaba de salir hace poco, del closet con ella, por eso también se lo confié, porque ya ella le había vivido la experiencia como que su hija se lo contara. Entonces yo dije, bueno, aquí no va a pasar nada demasiado grave. Y okay. mi prima empieza a reírse, así que, ¡guau! 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 ¡Pero mamá, pero, pero, porque es española, pero ¿cómo te vas a poner? así, que joder! ¡Pero mamá! ¡Pero, qué tranquila! Y de todas estas, mi chica súper impresionada, marica, yo la cagué horrible sacándonos del closet así, o sea, fue una torpeza enorme, de la cual me he cobrado, me ha salido bien caro, oh, no. porque claro, es una mala experiencia que tú le digas a alguien, así delante de otro, que mira, ella es mi novia, estamos enamorados, soy una marica, y, y además es como el es presa, mi novia. estoy es, embarazada, es mi novia ¡Oh! no, porque en Venezuela lo peor que te puede pasar es que tú quedes embarazada, en Venezuela no importa si tú, no gozas teniendo sexo, o si sea, tú nunca has llegado a un orgasmo, lo importante es que tú no te embaraces. Entonces yo dije, bueno, es y embarazada, ella dijo como, ¡Oh, ¡no! Y dije, mentira, soy <ríe> lesbiana. Y fue como, ¿qué? ¿Y cuándo <ríe> nace el muchachito? <ríe> <ríe> y bueno, fue bien duro, y después sí me puse seria porque nos cagamos de la risa, o sea, fue como una risa nerviosa. Y entonces ella me dijo, tú me estás jodiendo, bella Tú me estás jodiendo, no puede ser que tú me estés contando esto ella Me dice, tu mamá se va a morir Entonces Ay. yo le dije, no, no se va a morir Primero porque no va a ser la primera madre eh, Tener una hija que salga con personas del mismo sexo Segundo, este, porque creo que en una balanza Tú tienes que, te tiene que importar muchísimo más que yo esté contenta Y le dije, me siento realmente Preach. feliz Le dije, sí yes. No, 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 y ahí, ahí lo paré, Marico. Pues fue como de pan un momentazo, fue una gran escena. Le dije, o sea, yo te estoy contando esto porque estoy compartiendo mi felicidad contigo, porque me importa, y estoy realmente enamorada. Esto, esto que me está pasando es demasiado importante para mí. Estoy demasiado enamorada de esta persona. Quiero que por eso lo entiendas y lo respetes. Por eso te lo estoy contando, porque lo, creo que puedo compartirlo contigo. Y ella me, me vio súper seria, vio a mi chica y le dijo, ¿ustedes se quieren? yo dije, sí. Pues tú eres bienvenida en mi casa, bienvenida a la
2: familia. Yo no estoy a punto de llorar,
1: marica. Y fue un momento increíble oh porque fue una manera... Primero de. Yo, fue muy Qué torpe. Sí, fue, fue
2: muy torpe, fue muy. Ay, vos está llorando. Sí, me dio mucha ternura esto. Sí. Es que así debería ser, Marica. Sabes tú, deberíamos hacer un, mari, un marico counter en el, en el, el podcast. Uh -huh. Te cuento decir mucho esa palabra en este episodio, pero es que no debería ser doloroso, no debería ser tortuoso, debería ser algo feliz, algo placentero, ¿sabes? No digo que abramos la botella de champaña, solo digo que es como, lo que quiero decir es que el amor siempre debe estar bienvenido en las casas.
1: Claro. Y el prejuicio
2: es lo único que se tiene que quedar afuera.
1: Yo le dije, o sea, como, y si en algún momento lo hablo con mi mamá, esté o no con esta persona, que yo espero que sí, pero, si en algún momento pasa que lo pueda decir a mi mamá, ella me ha visto tan mal, tan mal por otra gente, de, por, por relaciones heterosexuales que me hicieron mucho daño. Que no puedo creer que ya no pueda estar feliz de mi felicidad. Porque en este momento me siento tan amada y amo tanto, me encuentro amando otra vez, que estoy feliz, estoy orgullosa. Y es verdad, la palabra es el orgullo. Estoy orgullosa de quien soy. Estoy verdaderamente orgullosa. Así que países como Rusia, como países del continente africano, países como, asiáticos que aún eh, tienen pena de muerte por la homosexualidad, que aún eh, significa un delito, eh, de verdad ojalá todos podamos dar ese paso y no puede no importarnos, aunque nos guste, aunque seamos heterosexuales. Tiene que importarnos porque todos conocemos a alguien que... Le gusta a alguien de su mismo sexo. Y si no lo conoces, has visto historias. Y si no has visto historias, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida?
2: No, y si, y si no sabes que existimos, pues, sal de tu burbuja de la heteronormatividad en pensar en qué eso es solamente le pasa al vecino y a alguien siete cuadras después. No, que le esté pasando a tu hijo, que le esté pasando incluso a tu padre, ¿sabes? La gente antes fue muy muy sentenciada por este tipo de cosas
1: ojalá la persona,
2: muchas de las personas que más aman son homosexuales y, o, son, o no se identifican con su género o no están conformes con cómo fueron nacidos en cuanto a este tipo de, de temas y la tarea de nosotros es es aceptarlos y hacerlos sentir seguros y hacerlos sentir que no, ellos no son los raros
1: y ojalá esto deje de ser un secreto que no, tenga que, que no tengamos que decir, eh, tengo que contarte algo. No, estoy enamorada. Sí. Estoy enamorada de, de esta persona. Que es de mi está? mismo sexo. Ya está. Y nosotros, de verdad, esta generación sí estamos marcando un paradigma en este sentido. De la libertad. Mucha gente se está luchando su libertad. Se van a otros países para poder amar a gente de su mismo sexo. Por eso tiene que importarnos. Y por eso el contenido audiovisual, que lo hablamos estos días como chicas, no hay, o sea, es como un contenido, eh, ¿cómo salir del closet, por ejemplo, en relaciones eh, lésbicas? No, contenido, dos mujeres están juntas y tienen una familia y que les pasan otras cosas. Lo más importante no es que te enfoquen en que son lesbianas. Claro. O sea, la historia LGTBIQ sí es importante, pero también pasan otras cosas dentro de ese contexto. Hay otras historias y eso también en el plano audiovisual tiene que, que existir, en el plano teatral, que se empiecen a ver parejas del mismo sexo, pero que la historia no sea necesariamente que están dos mujeres juntas, dos hombres juntos, ese no es el, no es el conflicto, el conflicto humano son otros, no puede seguir siendo el conflicto humano, que nos guste gente de nuestro mismo sexo. Entonces, este fue otro capítulo de Sub. Podcast alternativo, su podcast Homosexual y lésbico Esto no es un simulacro Nosotros somos maricos
2: <risa> Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más Ya saben que si les gustó pueden compartirlo En sus historias o con las personas Que más quieran O más odien, preferiblemente ambos eh, Donde sea que nos estén Escuchando, síganos agradecemos muchísimo los mensajes de, de feedback por, por el tipo de, de, de contenidos y, y episodios que hablamos eh, estaremos un poco enfocados en este tema particularmente porque nos parece necesario porque es, la, es ese momento del año y, y porque hay mucha tela que cortar con respecto a esto muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana ya antes, es... de cerrar, José, la antes de cerrar José hace un año lo contaste en
1: nuestro podcast así que este fue una ventana para que tú pudieras, sin saberlo, comunicarte con tu familia y decirles sí. cuál es tu orientación sexual. ¿Te arrepientes?
2: No, para nada. O sea, eso que, que pensaba yo desde el piso 10, a, a ese José el pasado le diría, de verdad, es un cliché, pero bro, it gets better, ¿entiendes? Como, de verdad, sí. todo mejora, todo mejora. Eh, nada, chicos, cuídense mucho eh, No sé, que vive el amor
1: Que vive el que amor, amor. amigo Estoy muy orgullosa de ti Y como te lo dije hace un año Tú estás bien Tú estás bien Y estoy muy feliz De, bueno, de ser tu amiga De aquí la persona que eres Esto fue Nos jodas Salimos, muy cursi, otra vez Así que muchísimas gracias Nos vemos en un próximo capítulo
2: besos, chao, los besos. queremos